0: Bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en este momento vamos a comenzar a presentar lo que es el Catecismo de Heidenberg. Como nosotros sabemos y habíamos dicho en nuestra última edición, eh, un catecismo es un libro que contiene la exposición concisa de una doctrina. En la iglesia, a través de la historia, eh, tenemos este catecismo y se trata de eh, ex exponer la doctrina de la Biblia de una manera sistemática. En forma de preguntas y respuestas. Eh, y juntamente con eso, en, en este catecismo tenemos preguntas, respuestas y luego los textos bíblicos que sustentan esa reclamación de esa doctrina en, de esa pregunta y respuesta o sea que no se queda vacía la exposición se queda sustentada más bien eh, con la Sagrada Escritura con diferentes textos bíblicos así que el Catecismo eh, de Heidenberg eh, comienza eh, de la siguiente manera con dos preguntas y yo quisiera que ustedes meditaran en estas dos preguntas y pensaran eh, profundamente eh, sobre estas dos preguntas de tal manera que podamos nosotros mismos hacernos estas preguntas, hacernos el, una pregunta existencialista, una, una pregunta sobre, sobre la razón del por qué nosotros eh, existimos y cuál, cuál es este propósito por el cual el ser humano fue creado eh, desde un principio. Así que eh, deberíamos de hacernos esta pregunta de la siguiente manera. Dice así el catecismo de Heidenberg, la pregunta 1. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación por eso también me asegura por su espíritu santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad la pregunta 2 dice así cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente respuesta 3. La primera cuán grandes son mis pecados y miserias La segunda de qué manera puedo ser librado de ellos Y la tercera la gratitud que le debo a Dios por su redención Fíjese esas son las dos preguntas del domingo 1 del Catecismo de Heidenberg Este Catecismo comienza siendo una de las preguntas más importantes que nosotros como personas, como seres humanos podemos hacernos y es sobre el consuelo, sobre la vida y sobre la muerte. ¿Cuál es tu consuelo? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Hay personas alrededor del mundo que tienen diferentes consuelos, que tienen diferentes creencias, que tienen... Eh, diferentes maneras de ver, diferentes perspectivas de cómo ver el mundo. Eh, y el punto es, amado, que ningún, nada en este mundo nos puede dar consuelo eh, de una manera consistente en la vida y como en la muerte, más allá de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eh, fuera de Jesucristo usted puede encontrar placer, usted puede encontrar el mundo, usted puede encontrar una paz momentánea, una felicidad momentánea, pero que sea ese tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte de tal manera que eh, esas cosas te consuelen en esta vida y que perduren ese consuelo en la muerte, después de la muerte, fuera de Jesucristo no existe. Y eso es lo que comienza el Catecismo. Comienza diciendo cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte. La respuesta es que yo con cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte. Muy importante eh, eso porque lo más importante en esta vida no es la vida solamente. Lo más importante en esta vida es la vida y la muerte. La vida y la muerte. Todo tiene importancia. En Romanos 14, verso 8, dice Pues si vivimos, para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos Hay una importancia en la vida y en la muerte Y el punto es que nosotros, primero que todo, no nos pertenecemos a nosotros mismos Aquellos pecadores que han venido a las pies de Jesucristo Reconocen que no se pertenecen a sí mismos Yo te pregunto ¿Tú reconoces que tú tienes un dueño que se llama Jesucristo? Dios que te creó desde antes de la fundación del mundo. Dios que preparó todo este escenario para que tú y yo pudiéramos vivir en este mundo, tener esta vida. ¿Es acaso tu pensamiento de que tú tienes a un Señor? Tú tienes a un gobernador. o Tú tienes a un rey en los cielos. O tú crees que tú te mandas a ti mismo. Que tú eres tu propia ley. Que tú haces lo que tú deseas. Ese es el punto que el catecismo quiere dar. Que nosotros no nos pertenecemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros como dice en 1 Corintios 6, 19, Somos templos del Espíritu Santo. Aquellos que han puesto la fe en Jesucristo. Son templos del Espíritu Santo. Pertenecen a la iglesia. Y... Y, y no se pertenecen a ellos mismos, sino que pertenecen a, a Jesucristo, a Jesucristo nuestro Salvador, el que pagó por nuestros pecados, ahora nos compró, nos compró con precio de sangre y le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Él, si usted no ha puesto la fe en Jesucristo, si usted no cree en Jesucristo, usted no le pertenece a Él, si usted no, se si ha arrepentido de su pecado, usted no le pertenece a Jesucristo. Pero si usted viene hoy a los pies de Jesucristo, usted le pertenece a Él. Usted le va a pertenecer a Él. Usted va a reconocer eso que dice la Escritura, de que le pertenecemos a Él. Eh, y sabemos que Jesucristo nos libró del pecado. Y no el libro del poder del diablo Y eso él lo hizo satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados La escritura dice en 1 Juan 2 eh, Verso 2 Dice y Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros sino también por los del mundo Por los de todo el mundo Así que Jesucristo murió de tal manera para satisfacer la ira de Dios en la cruz del Calvario por nuestros pecados por mí por ti si tú crees en él y te arrepientes y nosotros conocemos que aquellos que vienen a los pies de Jesucristo Dios les guarda Dios les protege de tal manera que fuera de la voluntad de Dios nada puede suceder, ni un, solo de, eh, ni un solo cabello de su cabeza puede caer. Esto lo vemos en Mateo 10. Esto que dice el Catecismo, si usted conoce un poco de la Escritura, sabe que literalmente el Catecismo está citando y parafraseando la Escritura. Mateo 10.30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. En Lucas 21 18 dice, pero ni aún. Ni un cabello de, nuestro cabe, de nuestra cabeza perecerá Así que ese es nuestro Padre Celestial Quien nos cuida, quien nos protege, quien nos guarda Y para nosotros debemos de entender De que ahora que ponemos la fe en Jesucristo Todas las cosas funcionan para, para, para nuestra salvación Para bien Para ese bien que Dios tiene Para ese plan que Dios tiene En Romanos 8.28 el catecismo dice que vayamos a Romanos 8.28 yo estoy literalmente leyendo el catecismo eh, dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados a los que son llamados por Dios para que eh, sean parte del pueblo de Dios para que sean eficazmente llamados sean regenerados ahora todas las cosas esos que aman a Dios, que son los llamados, todas las cosas le ayudan a bien, literalmente le ayudan para su salvación, por eso nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna, nosotros tenemos las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Asimismo como dice en Efesios 1.14 y como dice también en Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y de eso es que trata, por eso dice, por eso también me asegura, por su Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, los creyentes tenemos el Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Eh... Y también Dios nos hace pronto y aparejado para vivir de ahora en adelante, según su santa voluntad, eh, como dice en Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. En 1 Juan 3.3 dice, respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que de eso es que se trata eh, esta primera sección del Catecismo de Hidenberg o el primer domingo del Catecismo de Hidenberg eh, y luego en la pregunta 2 dice ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir, y morir dichosamente? esta consolación ¿cuántas cosas debes saber? la respuesta es que son tres cosas las que eh, son tres cosas las que debemos de nosotros saber, primero eh, cuán grandes son mis pecados y miserias. O sea, nosotros tenemos que comprender. Tú debes de comprender cuán grandes son tus pecados y miserias. Eso es algo que, que el Catecismo dice porque la Biblia lo dice. Okay? La, la Escritura nos dice en Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La Escritura dice en Juan 9.44, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Ahora porque qué decir. Vemos. Vuestro pecado permanece. En Mateo 9.12 dice. Al oír esto Jesús les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Sino los enfermos. Así que nosotros tenemos que reconocer. Cuán grandes son mis pecados y miserias. Cuán grandes son nuestros pecados. Nuestras miserias. Que Nosotros nacimos, fuimos, fuimos concebidos, concebidos en pecado como dice el salmista en, en Salmo 51 cuán grandes son mis pecados y miseria en contra de Dios eso es lo primero, lo primordial esta consolación no es para ti si tú no reconoces cuán grandes son tus pecados y miseria la segunda cosa que debes de saber para gozar de esta Consolación y poder vivir y morir dichosamente es que tú tienes que saber la solución De qué manera tú puedes ser librado de tus pecados De qué manera tú puedes ser librado de tus de tu miserias La respuesta está en Jesucristo El Catecismo cita a Juan capítulo 17 Verso 3 que dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En Hechos 4.12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro. La única manera en que nosotros podemos ser salvos es mediante Jesucristo. Es, es la vida eterna es que nosotros conozcamos a Jesucristo. Conozcamos a Dios, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien Dios envió. No hay, fuera de Jesucristo no hay otra salvación. No hay, no hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de ser librado de tus pecados y de tu miseria, Porque para eso Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Jesucristo murió por tus pecados y por tus miserias si tú crees en él para que tú puedas ser librado de tus pecados y tus miserias y no solamente se queda ahí sino que el Catecismo dice que la tercera cosa que debemos de saber es la gratitud que le debemos a Dios por su redención en el Salmo 50, 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tu voto al Altísimo. En Efesios 5.10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La Escritura nos dice, la Escritura nos llama a que una vez somos salvos vivamos en gratitud por la redención que Cristo compró en la Cruz del Calvario por nosotros. Así que de eso es que trata esta primera sección o primer domingo del Catecismo de Hindenburg. Tenlo bien en mente porque en todo el Catecismo es basado en basado esta, en estas dos preguntas. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es ese único consuelo? La respuesta es que yo con cuerpo y alma tanto en vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador Jesucristo que me libró del poder del diablo satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Y cuántas cosas debes de saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Son tres cuán grandes son mis pecados y miseria, de qué manera puedo ser librado de ellos y la gratitud que le debo a Dios por su redención. Así que si tú eres creyente, tú tienes razones para rego regocijarte, para darle gracias a Dios, para reconocer lo que la Escritura nos dice y para beneficiarte de lo que este catecismo tiene que decir, eh, acerca del Evangelio, eh, literalmente el Catecismo, en esta primera sección, tiene dos preguntas, dos respuestas, y te da múltiples versos, todos estos versos que he citado, para comprobar, eh, que lo que está diciendo este Catecismo, es cierto, para comprobar, que lo que la Biblia dice es cierto, para creer en lo que la Escritura dice, no solamente creer en un Catecismo, el catecismo no es inspirado por el Espíritu Santo Sino que, que la palabra de Dios La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo Y este catecismo está sometido A la palabra de Dios y lo, y lo hemos comprobado Así que La pregunta es si tú no eres creyente O tú crees Que tú crees <ríe> Tú crees Tú opinas que tú eres creyente Pero tú no estás seguro Ven a Jesucristo Arrepiéntete de tus pecados ¿Qué tú tienes que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo Cree en Él Ese es la, el único consuelo en la vida y en la muerte Es Jesucristo Esa es la única manera La única válvula de escape Tres cosas son las que debes de saber Tú eres pecador Cristo murió por tus pecados y tú crees en Él y una vez tú crees en él, tienes que vivir la vida que Dios te manda vivir por gratitud, no para ganarte la salvación, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Sino que las obras son un fruto de que ya somos salvos. Ya lo somos. Así que Dios te hace un llamado para que responda al Evangelio, como dice en la palabra del Señor que Él ordena que todos se arrepientan, todos se arrepientan. Y ese es el llamado que Dios te hace en el Evangelio, eh, que Dios nos ordena a nosotros a que prediquemos a todo el arrepentimiento. Y le pido al Espíritu de Dios eh, que si tú eres de los de Él, que si tú eres su pueblo, Él te pueda llamar eficazmente a sus pies porque esa es la única manera en que Tú puedes ser salvo a los pies de Jesucristo, viniendo a, a Jesucristo en fe y en arrepentimiento. Muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Dios les bendiga.